0: Neste 2 de fevereiro, amanhã, o bairro do Rio Vermelho não será o mesmo em relação à festa da Rainha das Águas, em relação ao dia de Iemanjá. Por causa da pandemia, a gente sabe, as praias estarão fechadas, toda aquela festa que a gente conhece não será realizada, mas o presente para mãe, a Mãe das Águas poderá ser entregue mesmo assim. Agora. Qual o novo significado que a Festa de Emanjá ganha neste ano de 2021? A gente fala mais sobre o assunto, conversa agora com a jornalista, colunista do Grupo A Tarde, aqui também da Tarde FM, a doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cleidiana.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernanda. Esse é sempre um prazer enorme estar com
0: vocês aí. Legal, prazer todo nosso. Você consegue já definir que sentido a festa de Iemanjá ganha amanhã por causa dessa situação toda, praias fechadas, aquele cortejo que a gente acompanha sempre, todos os anos, não vai ser realizada, tudo por causa dessa pandemia, Cleidiana?
1: Pois é, a gente ganha aí mais uma nova característica dessa festa, né? vamos ver como os pescadores vão articular, né, porque acho que a festa é deles, né, a gente sempre tem que lembrar que é uma festa corporativa e todos nós que vamos lá, né, seja para colocar o um presente quando é possível, seja para festejar, a gente pega carona numa devoção que é dessa corporação, uma das populações tradicionais do país, né, o ofício de pescador é único, né, tem saberes específicos. Então é mais uma característica, né? sempre lembrando que essa festa de, de manjar, ela começou ali, né, a, as narrativas mais aceitas na década de 20. É, e ela começou, digamos, de uma forma secundária, e foi ganhando o protagonismo até que se tornou a única festa do calendário oficial brasileiro e que uma divindade né, do candomblé e de outras religiões é, que têm características próximas né, ao candomblé, como a Umbanda certeza abertamente para uma divindade eh, que emana dessas heranças africanas, né? E não tem nenhum santo católico como é comum nas festas de larga. Então a gente observar, né? O que vai acontecer mais uma característica para a gente pensar o quanto dessa festa é rica e dinâmica e como ela às vezes encontra saídas, né?
0: Você tem conhecimento de alguma festa de Yamanjá ao longo da história que tenha sido impactada tanto quanto essa está sendo impactada agora?
1: Olha, é muito difícil, né? Porque a história é muito dinâmica. Mas, é, no sábado, por exemplo, na nossa coluna Tarde de Memória, é, eu trouxe até uma história de como o culto a mãe d'água, né? Porque essa, essa denominação, durante muito tempo, ela reuniu a devoção a né? a Yara, a Janaína que é a forma também é uma divindade que é muito, é muito o, o título é muito usado na Umbanda, né? Então a Mãe d'Água reunia, digamos, essa nomenclatura e ela acontecia por excelência no bairro de Monte Serra, né? Tinha a loca da sereia em Monte Serra. Inclusive tem uma reportagem lá de 1916 que traz é, como essa devoção, ela estava forte, segmentada, tanto que as pessoas iam lá, deixavam cartas, né? É, o jornal, a reportagem chegou a, a transcrever três cartas com pedidos como ganhar no jogo para comprar uma casa com o nome e endereço, né, da devota, outro pedia saúde para toda a sua família e um outro pedia sorte nos negócios, né? E entre esses devotos deixaram lá um bandolim, carneiro. Né, de presente. Então a gente vê como essa devoção ela foi aí, ela é antiga e como ela foi se adaptando. Então, Eu assim, acompanhei. É,
0: difícil. Dizer, é, é Eu... difícil. Eu acompanhei é? seu texto, inclusive, nessa reportagem de 1916, o culto envolvia santos do candomblé e também sereias dos poemas gregos.
2: Sim,
1: sim, sim. sim. É, uma, é uma uma devoção de, de várias unidades da água. né? Em alguns momentos, nos textos ali, 1935, 1930, se fala muito, se usa muitas referências até da Odisseia. Então, como a gente vê, é uma demonstração de como essa, essas nossas heranças culturais elas são extremamente ricas e o um fascínio que a água, né, tanto do mar como dos rios, ela exerce sobre a humanidade, né, de várias culturas. Então, de sempre se buscar entidades que dominam esses mistérios, né, que dão proteção. É, isso está muito presente na música de Donival Caymmi. É, na literatura de João Jamado, é quem, de alguma forma, esses agentes todos que ajudaram a sedimentar essa festa, né, de, com as várias narrativas, é, é algo muito rico. E aí é, a festa dos pescadores ela foi ganhando a proeminência de um bairro que é muito festivo pela própria natureza, que é o Rio Vermelho. Então antes dessa festa de manjar ganhar né, esse protagonismo, era o um bando anunciador da festa de Santana. Curiosamente, a padroeira do bairro é que teve sempre uma festa muito discreta. Mas o bando anunciador da festa de Santana, durante muito tempo, ele foi o, o grito do carnaval de Salvador. E logo ali, anos 40, a festa, o presente dos pescadores, ele é, é acoplado a essa programação. E ali, a partir dos anos 70, de forma absoluta, Emanjá começa a reinar, porque a festa de Santana foi transferida para julho, que é a data litúrgica dela, né? Então, Emanjá virou rainha absoluta. Né? não é que nem em outros lugares de Salvador, não, se cultua Iemanjá nesse dia, não se coloca presente aí vizinho ao Rio Vermelho tem a festa da da Luz na Fituba, né que se aproxima de Oxum outra divindade da água, mas é no mesmo dia agora, 2 de fevereiro, não espera é? era janeiro mas agora é 2 de fevereiro, então ao longo de toda a orla de Salvador que costuma ter homenagens, né? O Rio Vermelho, claro, é que tem o maior ah. protagonismo, né? Mas outras localidades também.
2: Você pode
1: dizer que é uma devoção bem antiga e não dá assim para precisar se ficou sem receber, até porque às vezes é muito individual, né? A gente festeja de forma coletiva, mas também é muito individual essa devoção também, né?
2: Você acha que essa ausência das festividades no formato dos últimos anos pode ter impacto de médio e longo prazo, na celebração de Emanjá, a partir do ano que vem, caso a gente já tenha uma normalidade, essa não realização das, da festa esse ano, nos mesmos moldes do ano, dos anos anteriores, isso pode impactar a partir do ano que vem?
1: Olha, Fernanda, acho muito difícil. Eu acho, e isso é, é muito pessoal, que o ano que vem todas as festas elas vão ser muito grandes. Porque tem uma demanda recebida, né? Então, se acontecer esse milagre, que a gente consiga festejar que essa pandemia, né, de alguma forma, ela, ela tem algum tipo de arrefecimento. Porque tem isso também, né, as questões. A gripe espanhola, ela ficou de setembro, quando chegou o carnaval de 1919, ela já tinha recuado. Né? Então, se acontecer, eu sei, o quadro do Brasil é muito complicado o contexto do Brasil, né, mas se a gente tiver condições, eu tenho certeza que as grandes, nós vamos fazer grandes festas no ano que vem, até por conta dessa saudade reprimida. É, e a já ela, ela foi uma das festas que ela mais, digamos assim, ela encontrou suas próprias dinâmicas, né? Nos anos 90, é, essa festa, ela teve uma, uma digamos assim, uma, uma espécie de recuo, né? Era muito pouca gente que ia... Tinha um discurso que a própria mídia, as mídias todas faziam em relação à violência. Era Iemanjá, a Ribeira, o Bonfim. No caso dessas duas, tinham os rios elétricos, né? Do Rio Vermelho também. Muita gente se afastou. E olha como essa festa voltou, né? Nos últimos 20 anos, ela cresceu muito. É, em, durante o meu trabalho de campo, para a Pez, acho que em 2016, teve até rave no, no Rio Vermelho, olha durante a festa de Iemanjá. Né? Então, assim, os pescadores fazem ali sua devoção, não importa o que está no entorno para eles, mas, assim, a criatividade, é, os negócios né de, de entretenimento no entorno daquela festa, eles são muito fortes. Eu acho que isso dá uma força né e uma certeza que a festa ela vai encontrar os caminhos. Eu tenho certeza é, e... que o ano que vem vai ser uma grande festa.
0: Cleidiane está tocando num ponto que eu acho que é bem procedente, que é essa demanda reprimida, não é? Eu também uhum. fico imaginando, depois dessa pandemia, o que vai ter de festa, o que vai ter de confraternização, o <risos> resgate de todas essas comemorações que ficaram ofuscadas agora por conta da pandemia. Fico imaginando o carnaval também, esse ano a gente não vai ter carnaval em 2022. Sei, bom, é, é o que se espera, até porque a gente é um povo muito festeiro, né? Um povo que gosta de, de estar junto com, com outras pessoas,
2: né? Clediana, eu, eu, eu creio que vai ter Eu creio, Zé
1: Forrado de que vai ter muita lavagem da
2: vacina né? <risos> Você que fez uma pesquisa sobre festas populares Na história, existiram outros momentos em que as festas populares acabaram apagadas e depois elas reacendem porque a gente não teve Santa Bárbara em dezembro, não tivemos o Senhor do Bonfim agora em janeiro, e a vai ser prejudicada de alguma forma por conta dessa pandemia. Existe, existiram outros momentos na história em que houve um, uma espécie de apagão temporário?
1: Sim, a gente teve festas que perderam, digamos assim, a visibilidade. Não é que elas não deixaram de ser festejadas, né? Esse conjunto do que a gente chama de festas de verão, que são pelo menos 12, né? na minha pesquisa eu ainda... Fui da lavagem de ondina, que tenta... é porque ela era bem diferente. Era uma festa no espaço privado que tentava reproduzir o ambiente das festas públicas. A festa de Santa Bárbara, ela sofreu muito nos anos 80, né, com todo um processo de esvaziamento, né? E ela foi se recuperando, principalmente a partir de 2008, quando ela foi reconhecida como um patrimônio material pelo IPAC. E ela ressurgiu com uma força enorme. É, a gente tem outras festas que tiveram uma visibilidade muito. É, ela tinha muita visibilidade, como a festa de São Nicodemos. Aí veio a questão lá dos atentados de 2001. Os portos têm regras novas de segurança. A festa foi para o espaço privado do Porto, mas ela continua acontecendo. Santa Luzia, muita gente pensa que Santa Luzia não, não é mais festejada. É muito forte. As pessoas fazem filas de uma hora, uma hora e trinta para recolher água da, da, da gruta, da fonte, né? Que fica na, na parede rochosa. A própria Festa da Ribeira tem ainda pessoas que na segunda-feira, bonfim elas vão para lá, sentam na orla, na barraquinha de chapa, comam cozido e tomam cerveja. As pessoas que eu conversei ali na pesquisa eram pessoas assim na faixa dos 50, 60 anos e me diziam assim, não, eu vim da calçada, da boca do rio, mas eu tinha que manter a tradição de vir aqui e me lembrar dos grandes tempos dessa festa. Então... As festas têm isso, elas são meio rebeldes, né? É, mesmo quando, muitas vezes, com intervenção muito forte, oficiais. E isso, às vezes, ao, ao invés de ajudar, elas pioram. Né? Mas a gente percebe que as festas, elas encontram alguns caminhos para sobreviver. Todas essas festas que a gente está acompanhando, eu acompanhei 104 anos, né, da, no CEDOC à tarde. Então, todas elas estão aí. São, são Nicodemos, Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, Bom Jesus dos Navegantes, né, Reis. É, Bom Fim, Ribeira, São Lázaro, né? que foi ontem, último
0: domingo de janeiro. É, Juve e e Capuã, elas estão aí. Estão né? sobrevivendo, né? Estão ah, sobrevivendo. Inclusive amanhã, nessa festa de Iemanjá, mesmo com com todas essas mudanças, vai haver, a, a, pelo menos alguns aspectos vão ser mantidos, né? como, por exemplo, o tradicional presente, dessa vez uma espécie de presente coletivo, será uhum. levado pelos pescadores, isso está marcado acho que para umas 8 horas da manhã, esse presente inclusive vai sair do Dique do Tororó, e sempre teve né, essa relação do Dique do, do Tororó também com, com a festa, isso por conta da, 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 de, de ser uma região também de águas, não é isso? Sim, sim,
1: sim, salvador, essa casa de água, né? É curioso que o Dique tá muito antigo como Monte Serrat. Monte Serrat foi... Digamos assim, o Rio Vermelho meio que ofuscou, né? E o dia que ficou. Tanto que, na verdade, o primeiro presente do dia de manjar, quando a gente acorda na madrugada do dia 2 de fevereiro, quem primeiro recebe o presente é o chum, uhum. no dia do o doutor né Inclusive, uma cerimônia muito bonita, porque é muito reservada também, assim, né? Tem um aspecto mais, digamos assim, mais reservado, é, de Pouca gente vai Porque algumas pessoas não sabem Mas é muito bonito né? E é uma extensão mesmo é a mesma, a mesma liderança religiosa que faz o presente Esse presente do Rio Vermelho É que faz o presente de Oshun. Então primeiro o presente de Oshun no dique E depois que se vai lá Para a Casa do Peso Às 5 da manhã, né, geralmente que chega quando é, é possível, né? da forma que a gente está acostumado Chega o presente principal E ele fica ali E no final da tarde ele é levado para o mar, né, e curioso Jefferson, tinha uma matéria lá de 1930 ainda voltando sábado que em 1930 o presente segundo o relato da reportagem ele ia em Monte Serrat e só voltava no final da tarde e aí é que a festa começava né, o samba de roda, digamos assim
0: é, como você falou, então, a história é muito dinâmica, né ao é, longo dos dinâmica. tempos aí são mudadas, né, algumas algum, alguns aspectos aí do... do, do... <risos> dessa comemoração toda. E amanhã, mal ou bem, teremos o dia de Iemanjá para festejar. As praias do Rio Vermelho estarão fechadas, mas os devotos poderão entregar seus presentes nas demais outras praias aí da, da capital. Aliás, Brasil afora, né? O, a festa de Iemanjá tem toda essa comemoração aqui, mas ela é cultuada, ela é festejada em outras regiões. Eu estava vendo que no Rio Grande do Sul também foi... Lá é comemorado também o dia de Imanjá e não, não vai haver é... o que foi proibido lá. Eu acho que foi a navegação também, essa comemorativa, né? Enfim, Sim. mudanças por conta dessa pandemia. Cleidiana, sempre um prazer conversar com você, esse poço de sabedoria. Muito obrigado pela sua atenção. Aproveite bem o dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, gente. E lembrava o pessoal, olha, eu tenho certeza que Emanjá, ela fica contente se você der um presente de casa. Pensamento positivo, né? E Emanjá, em algumas narrativas, é a mãe adotiva de Omolu, o senhor que conhece todos os mistérios sobre a cura e que tem o um controle sobre doença infecciosa. É, é também outras narrativas, a mãe de Oxumaré, que manda um arco-íris depois de uma tempestade a gente ter esperança. Então, assim, ela vai ficar feliz com um presente simbólico de longe, né? É,
0: Vamos é isso ajudar. Aí. A gente tem que se adequar. Tá certo, muito pois obrigado, é. jornalista, doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos, nossa colunista, aqui do A Tarde hum. Memória, do Grupo A Tarde. Mais uma vez, bom dia, Cleidiana, até uma próxima.
1: Bom dia, Gerson. bom dia, Fernando. Grande abraço, pessoal.